0: Hola Briefer, yo soy Arturo y esto es El Brief. Muy bien, Richard, bueno, hoy es miércoles, ya estamos a la mitad de la semana, por ahí dirían ombligo de semana, este, pero bueno, gracias por estar aquí, estamos en esto que es el Brief, que es eh, la conversación del mundo, este es el resumen de todas las noticias más importantes que tienes que conocer para ser una persona informada, pues por el día de hoy, porque esto se mueve muy rápido y pues mañana ya vas a necesitar la siguiente dosis de información, entonces te agradezco mucho que estés aquí y hay mucho que platicar, hay mucho que hablar este, hoy de México, un poquito de temas globales, también un poco de negocios, pero pero por lo pronto, de México. Entonces, si te parece bien, comenzamos porque hay mucho que platicar. Ayer, ahí por pues, a mediodía, en la tardecilla... Pues cayó una bomba en nuestro país, una bomba mediática, porque uno de los hombres fuertes de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, renunció. Se trata, se trata de Germán Martínez, que era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Este martes eh, renuncia con una dura carta, algo que no es normal este, en México. Normalmente cuando alguien renuncia, pues es como un tuit, ¿no? O sea, un comunicado muy, muy fregadillo, así como... Pues, me voy y pues gracias a, por la oportunidad al presidente. Y ya, ¿no? Como que sale muy por, por la puerta de atrás. Acá Germán Martínez, ¿no? Redactó 11 páginas. Una carta de 11 páginas en el que, pues dijo muchas cosas, o sea, la verdad es que hay muchas cosas, hay quien lo ha estado resumiendo en 10 puntos, pero al final del día le tiró mucho al, al discurso de eh, Andrés Manuel acerca del neoliberalismo, acerca de cómo el presidente de México este, proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de la Secretaría de Hacienda son de esencia neoliberal, este el ahorro y el ahorro y los recortes de personal y más recortes de personal y este rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo, Así y lo escribió, entonces... ...es un poco... ...es gracioso pues que alguien de... ...o sea, si alguien me hubiera dicho hace... ...10 años que Germán Martínez iba a acusar... al gobierno de AMLO de ser neoliberal... ...pues me hubiera dado mucha risa, ¿no? Entonces, al final de cuentas escribió esta carta... ...habló de los ahorros, habló de cómo el ahorro excesivo... ...dentro de... Eh, ...pues el IMSS... El IMSS este, ...pues estaba costándole bienestar... ...y le estaba costando salud... ...a millones de mexicanos que todos los días necesitan... ...necesitan tener atención médica... ...entonces... Eh, al final de cuentas la respuesta del presidente de México pues fue muy rápida, o sea la realidad es que salió como muy rápido del problema, se le preguntó directamente a Andrés Manuel pues qué pasaba, qué opinaba y él dijo que pues no pasaba nada, que era, él era libre y que por supuesto no se podía obligar a nadie a salir eh, o más bien a trabajar en algún lugar, entonces que pues que era muy, era de alguna forma había muchos buenos eh, burócratas, muchos buenos eh, gobernantes dentro de su equipo y que sería sustituido, ¿no? Entonces, genmar Martínez, que pues había pedido licencia en el Senado, pues me imagino volverá a ser senador de nuestro país Y pues deja la dirección del de Instituto Mexicano del Seguro Social Entonces, obviamente, esto pues pegó, ¿no? O sea, todo el mundo estaba así como de, güey, ¿qué pasa? Y le estaban tirando mucho, mucho odio al gobierno de Andrés Manuel <coughs> Hubo mucha gente que también salió a defenderlo, que pues no confundamos a un órgano de Estado con gobierno, eh, Coparmex sobre todo, Coparmex que son los empresarios de México eh, encabezados por Gustavo de Hoyos, dijeron que eh, pues no hay que... No hay que asumir que si un Estado o más bien un órgano del gobierno de nuestro país no está llevándose bien o no trae buenas prácticas, que todos los demás y que todo el gobierno de México está para llorar, ¿no? Entonces ahí, como que le hicieron un poquito el paro a Andrés Manuel de no hablar mal de ellos. Entonces, eso fue, realmente eso es. Sale este señor del de el instituto, el instituto Mexicano del Seguro Social y pues veremos con quién lo eh, pues, reemplaza, lo, con quién lo reemplaza el gobierno de México de Andrés Manuel Lepés Obrador, ¿no? Entonces. Eh, vamos a quedarnos en México para hablar de negocios, porque hay unas hamburguesas muy famosas, bueno, no sé si son muy famosas, pero son muy ricas, son las famosas Shake Shack, ¿no? estas hamburguesas que las puedes comer únicamente en Estados Unidos, tengo entendido hasta el momento, este sobre todo eh, pues en, en Estados Unidos, en Nueva York, en el Madison Square Park, y bueno, tiene... Ya, ya estoy viendo aquí que tienen eh, 70 ubicaciones internacionales Como Hong Kong, Estambul, Dubái, Moscú Va a llegar a México La noticia es Llega este verano a México La primera sucursal va a estar ubicada sobre Paseo de la Reforma Esquina Río Tíber en la Ciudad de México Y pues hay mucha gente que está contenta al respecto Ya está tuiteándolo, ya está compartiendo la noticia Porque les gustan las burgers Y si a ti te gustan las hamburguesas Y si vives en la Ciudad de México Pues ve, ve por una Porque la realidad es que sí están ricas Entonces eh, los mexicanos seremos los primeros latinoamericanos En tener entre nuestras manos una clásica Chuck Burger para deleitarnos con más de un bocado de esta icónica hamburguesa, catalogado por muchos como una de las mejores del mundo fue lo que dijo la empresa en un documento no entonces, pues esa es la nota llega, si te estaba costando un poquito la dieta pues te va a costar un poquito más este porque llegan estas burgers que la neta son muy ricas ¿no? entonces, vamos a cambiar de tema vámonos a hablar de arte, hablar de México pero en el tema artístico, porque esto es una noticia que no sucede muy seguido no, no pasa casi nunca lo que, es más creo que es la primera vez que sucede, la bailarina mexicana Elisa Carrillo ganó el mayor galardón de la música clásica en el mundo. Este Ella, Elisa Carrillo, nacida en Texcoco, Ahí donde hay un lago hermoso. Este no es cierto, no hay un lago. Ahí va a haber un aeropuerto. Se este ha convertido este martes en la primera mexicana y latinoamericana en ser galardonada con el Benoit de la Dance, que es la máxima condecoración del mundo de la danza clásica. La primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín que ha recibido el reconocimiento en el Teatro Bolchoy de Moscú por su interpretación en el clásico Romeo y Julieta. La coreografía fue diseñada por el español Nacho Duato y se presentó el año pasado en la capital alemana. Entonces lo que dijo Carrillo es que dedica este premio a las mexicanas y a los mexicanos que nunca dejemos de luchar y trabajar para alcanzar nuestros sueños, la verdad es que felicidades, o sea, la verdad, Elisa felicidades, este es un premio sobresaliente Sobresaliente, entonces, eh, pues felicidades Te podría hablar mucho, la realidad es que no voy a ahondar Ella empezó desde muy chica, obviamente, como todo esto Mucho esfuerzo, mucho trabajo Y pues la llevó a bailar en Berlín Y pues ahora este, pues, gana este, este reconocimiento Que pues el Benoit de la dance Como la mejor bailarina de danza clásica en el mundo Entonces, qué orgullo y muchas felicidades, por supuesto Vámonos a otro lado, vámonos a hablar de algo que pues, no es tan agradable, de hecho no es nada agradable porque se llama Donald y se apellida Trump Aquí le decimos Donaldo, que es anaranjado, que pues todo lo que toca se hace naranja, <ríe> es lo que dicen las malas lenguas O por lo menos se idiotiza, eso sí lo puedo confirmar, todo lo que toca se idiotiza Este, Donaldo el día de ayer volvió a criticar a México por temas migratorios y dijo que va a tomar medidas. Te digo, amaneció de malas el señor. No sé si comió taquitos y no le cayeron bien los taquitos. Entonces dijo, wow, los tacos son mexicanos, entonces vamos a atacar a México hoy. El presidente de Estados Unidos dijo que México básicamente no está haciendo nada por evitar que los inmigrantes ilegales lleguen a nuestra frontera sur. Y advirtió que pronto tomaría medidas en respuesta. Esto es mentira porque el gobierno de Andrés Manuel está deportando muchos más migrantes que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la realidad es que pues, han estado haciendo la chamba Hay un programa que, Del que hablamos ayer Para fomentar el desarrollo En el sur de México Y en Centroamérica Este güey. Pues quiere votos Entonces va a atacar a México Una vez más No sé si, esta, si en esta campaña electoral También le vaya a tirar mucho A nuestro país Ya que el muro no funcionaba, Por lo menos que no lo va a pagar México Pues no sé qué tipo de, de discurso Que no sea repetido Va a querer utilizar Durante esta segunda campaña electoral Que todavía no empieza Pero pues, pues digo ya empezó realmente no Con todo este tipo de, eh, de pues, Todo este tipo de reclamaciones Y todo este tipo de Desplantitos de, de poder Pues bueno Lo que dijo Donaldo Es que la actitud de México Es que las personas de otros países, incluyendo personas de México, deberían tener el derecho a pasar libremente a Estados Unidos y que los contribuyentes estadounidenses deberían ser responsables por los enormes costos asociados a esta inmigración ilegal. Eh, lo que dijo Donaldo para terminar, todo esto son tweets obviamente, México está equivocado y pronto daré una respuesta, entonces es como, uh, una respuesta, <risa> vamos a ver qué responde este patán, pero por lo pronto pues está presionando para construir un muro, ya te la sabes, a lo largo de, la, de diferentes partes de la frontera con México, debido a que pues por supuesto que no logró que México pagara por la barrera como lo prometió durante su campaña electoral en el año 2016, no entonces la Casa Blanca no respondió de inmediato, porque yo me imagino que en la Casa Blanca de repente como que Debe haber alguien 24-7 Viendo que tuitea Donald Trump ¿no? Yo me imagino que hay alguien así que su chamba Literalmente es darle refresh Al feed del perfil de Twitter de Donaldo Y pues es como... La Casa Blanca en este caso no dio ninguna respuesta inmediata Porque pues, imagino que no le avisó a nadie Te digo, le cayeron mal los tacos, estaba en su baño naranja Y de repente dijo, maldito México, vamos a tuitear algo acerca de ellos ¿no? Entonces la Casa Blanca no tuvo capacidad de reacción para decir Oye, sí si me gusta, no me gusta lo que dijo ¿no? Entonces eso es, realmente eso es lo que dijo Donaldo Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta historia Todavía le queda este, pues mucho por, por delante pues este, este nuevo pleito Entre Donaldo y que se inventó con México Entonces eso fue Cambiamos de tema, vamos a hablar del Brexit Que es un tema que no habíamos tocado en algún rato Porque el Brexit de alguna forma se estancó Durante, no sé qué fue, un mes tal vez Este, el día de ayer la primera ministra Británica, Theresa May, ofreció Votar un segundo referéndum acerca del Brexit ¿Qué significa un referéndum? Significa Volver a votar si los británicos deciden O quieren salirse o no de la Unión Europea, que es un bloque económico que Yo creo que ha funcionado, pero ellos han, pues, o Piensan que no funciona para su economía Y sus propios intereses, entonces la primera Ministra británica presentó una nueva propuesta para que el reino unido deje la unión europea como parte de su oferta informó que eh, dará al parlamento británico la oportunidad de votar sobre la posibilidad de tener un segundo referéndum sobre la decisión entonces la realmente no es el centro del, de la propuesta eh, va, o sea, trae como un proyecto aparte pero dentro de este proyecto trae la segunda eh, votación ¿no? acerca de salirse o no de la unión europea entonces Interesante porque ya están, se les está acabando el tiempo, la incertidumbre los está afectando económicamente muy cañón, o sea yo creo que los está afectando mucho más que lo que según ellos pierden al estar dentro del bloque económico europeo, pero al final de cuentas pues Theresa May está lanzando esta moneda, hay mucha gente que cree que ya le queda poco tiempo en el poder, hay gente que dice que se va a quedar mucho tiempo más, al final de cuentas este a nosotros nos importa porque el Brexit... Sí, de concretarse Pues va a desestabilizar ¿No? Pero te digo Ya cuando ves el Brexit Comparado con los problemas Entre China y Estados Unidos Y los problemas que Estados Unidos Quiere tener a fuerzas Con México Pues como que el Brexit Ya no suena tan grave Pero si sí, termina afectándonos Todo termina afectando a todo Porque estamos en este mundo Que es global Y globalizado Este Entonces veremos Por lo pronto Theresa May Avienta la posibilidad De que se vuelva a votar Si sí quieren O no quieren Salirse de eh, La Unión Europea Entonces eso es ah. Muy bien. Cambiemos, una vez más vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar de México Una vez más, porque el día de ayer el Senado De México aprobó las leyes secundarias Para profesionalizar el actuar De la Guardia Nacional, esto era lo que faltaba La Guardia Nacional es este órgano que viene con Andrés Manuel en el paquete, es como la torta bajo el brazo En el que Andrés Manuel pues Y su equipo, obviamente no solamente él No se busca centralizar, aunque parece Muy centralizado nuestro gobierno hoy en día Este, en, en Andrés Manuel eh, Andrés Manuel es La propuesta para pues acabar con la, la violencia en nuestro país, ¿no? un mando eh, o una fuerza policíaca que ha sido un desastre, que si sí va a ser de mando militar, que si sí va a ser de mando civil, que cómo se van a comportar, quién, quién los va a entrenar, quién, en quién los va a mandar, o sea, una serie de temas ¿no? que fueron muy discutidos desde tal vez, yo creo que eso empezó a sonar así realmente fuerte, pues que principios de diciembre del año pasado. Que pues prácticamente con el principio del sexenio. Porque a veces se me olvida que Andrés Manuel no lleva ni el año en el poder, ¿sabes? Como que a veces digo, güey, han pasado tantas cosas y han hecho tantas declaraciones y nos hemos peleado todos los días en redes sociales con tanta gente que sentimos que llevamos 20 años con... Eh, con Andrés Manuel, pero no. El punto es que ayer el decreto del dictamen de la ley orgánica de la Guardia Nacional obtuvo 114 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Entonces, eh, la ley nacional del uso de la fuerza se votó también 110 votos a favor, 0 en contra y una abstención. ...este... La ley nacional del registro de detenciones, 14 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Alguien ahí nada más se abstuvo el día de ayer. Y la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 114 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Entonces, este, estas son las leyes secundarias. Que que Son los que terminan como de definir Cómo actúa este nuevo cuerpo policiaco Que la realidad es que están depositando Por lo menos por parte del gobierno federal Todas sus esperanzas en este nuevo cuerpo policial eh, Son lo que dicen Que van a entregar un país en paz Algo, una propuesta Realmente titánica, o sea, es algo súper Súper complicado que obviamente esperamos que se cumple Pero va a ser complejo, va a ser Muy complicado, va a ser muy difícil Entonces, este, pues ya está Eso es y ya para terminar este y para que te vayas a seguir viviendo el día, pero ahora con información en tu cerebro, este, vamos a hablar de eh, Felipe Calderón. Felipe Calderón es un presidente, expresidente de México, que fue antes de Enrique Peña Nieto, Polémico, porque él fue la persona que de alguna forma saca las calles al ejército para combatir el crimen organizado. Hay gente que dice que es un héroe, hay gente que dice que es un asesino, hay gente que... de todo, ¿no? Digo, nadie es monedita de oro, todos tenemos nuestros haters. Pero al final de cuentas, Felipe Calderón a ser un presidente tiene más. Ayer se difundió una carta eh, que le dirigió Felipe Calderón a Andrés Manuel, este, de expresidente al presidente donde le solicita que eh, no le sea retirada a él ni a su familia la seguridad del Estado Mayor Presidencial porque hay amenazas y riesgos asociados al desempeño de su cargo como Ejecutivo Federal y a su falta de solvencia económica. Él es de, pues dice que no le quiten a su guardia O sea, Andrés Manuel le quería quitar Toda la guardia personal a los expresidentes También sus pensiones este, Fox ya de alguna forma ya le hizo el sana sana Y como que Fox ya se quedó con su guardia personal Porque al parecer intentaron Atacar su casa o algo así Y Calderón intentó hacer lo mismo por lo menos no, O sea, está pidiéndoles que no le quiten La guardia personal porque no tiene la solvencia Económica para pagar seguridad privada Y porque tiene riesgos O sea, tiene amenazas a, sus, a su vida no, Me imagino ya, ahí por ahí amenazas de muerte o, o simplemente pues unos paranoico, ¿no? Si tú fuiste el que mandó a los marinos y a los, a los soldados contra los cárteles, pues me imagino has de haber hecho algún tipo de eh, enemigo, ¿no? Entonces, lo que dice en la carta Felipe Calderón, pues es eso, ¿no? O sea, de entrada, mis mejores deseos por este año nuevo 2019, así empieza, pero también le empieza a decir, pues que no tiene la solvencia económica, porque en contra, o más bien, eh, a pesar de lo que muchos podrán creer, él no robó durante su sexenio, entonces no tiene la solvencia económica para, pues, pagarse su propia seguridad privada. Entonces, vamos a ver qué responde Andrés Manuel. Con Fox, pues, fue eh, eh, Pues fue condescendiente, pues, o sea, sí le dio su guardia de vuelta. Vamos a ver si a Felipe Calderón también le ofrece su seguridad personal para que se sienta muy seguro el muchacho. Muy bien, prefer, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Bríncate de aquí a un skill este, ve y sigue te capacitando Si te queda todavía un trayecto por correr O por manejar o donde sea O si todavía no te terminas de arreglar eh, Es más, creo que si le dejas, si estás en nuestra aplicación Obviamente, si, le, si dejas correr este, este podcast hasta que se termine Creo que empieza ya el skill Y pues ya puedes empezar a aprender una nueva habilidad Blanda o dura, entonces gracias por estar aquí Esto es exclusivo para miembros de Bridget Pro, que ahorita está abierta La plataforma para que cualquiera pueda utilizar nuestros Y disfrutar de nuestro contenido eh, Ya a partir del 1 de junio se termina y va a ser por suscripción, entonces de entrada Muchas gracias por estar aquí, yo soy Arturo Y nos escuchamos en la siguiente edición de El Brief Un fuerte abrazo, adiós